man prieks visus redzēt. Un šodien ir piemiņas mīlesta divkalpojums. Un mūsu draudzē tas tradicionāli notiek katru mēnešu pirmajā svētdienā, kad mēs baudam vakarēdienu, kad mēs garīgi un zināmā mērā arī emocionāli savienojamies viens ar otru, savienojamies ar Kristu, savienojamies ar svēto garu, kad mēs baudam un pārbaudam savu sirdi un ir ļoti svarīgi šajā dienā runāt par cilvēku iekšienu, par cilvēku iekšējo cilvēku. Kāda mēs izskatāmies no ārpuses, to mēs visi zinām. Mēs varam iet paskaties spogulē, mēs reizēm sev nepatīkam, reizēm mēs patīkam, reizēm mēs par daudz bēdājamies par sevi, reizēm par daudz sajūsmināmies. Un tas ir mūsu ārējais cilvēks, un ārējais cilvēks ir šobrīd atnāca šeit un apsēdies. Krēslā. Šeit rindās sēž ārējie cilvēki, un šeit arī sēž ārējie stāvpušie jūs priekšā ārējais cilvēks. Bet ir iekšējais cilvēks, ir iekšējais cilvēks, par ko Dievs ļoti daudz runā. Ārkārtīgi daudz runā, un tieši no tā, kas notiek šajā cilvēkā iekšā, jeb iekšējā cilvēkā, ir atkarīga cilvēka ārējā dzīve. Tas, kā viņš darbojās, tas, ko viņš dara, un bieži vien mēs to neredzam, nezinām, bet iekšā kaut kas notiek un iekšā kaut kas ir. Un es gribu dalīties ar jums ar vārdu, kas ir runājis šajā nedēļā un labu laiku jau atpakaļ uz mani, un vārds sauksies, kas grūst zem zemes. Es aicinu paņemt pierakstīt lapiņas, atvērt savus bībeles, atvērt savus pierakstu klades, šis vārds būs svarīgs. Mācītēm ir tendence teikt, šis vārds ir ļoti svarīgs. Un tad iznāk, ka katrā divkalpojumā vārds ir ļoti svarīgs. Ja man būtu jāsaka ļoti svarīgs vai svarīgs, es gribētu teikt tā, šis vārds būs ļoti svarīgs. Šis vārds būs ļoti svarīgs priekš tevis un priekš manis. Par iekšējo cilvēku un vārds sauksies, kas grūst zem zemes. Dievs mūs cilvēkus ārkārtīgi mīl. Un reizēm mēs varam tikai paprīnīties, par ko viņš mūs mīl. Viņš mūs mīl ar bezgalīgu mīlestību, viņš sūtīja savu vienīgo dēlu, lai mēs tiktu izglābi. Lai mēs varētu dzīvot svētītu dzīvi, lai mums būtu ceļa rādītājs, lai mums būtu gaisma, lai mēs tiktu vaļā no lietām, kas mūsu dzīves sagrauja, un lai galu galā mēs ietu pie tēva, satiktos ar mūsu debesu tēvu. Un Dievs mūs ļoti mīl, un viņš mūs mīl tādus, kādus mēs esam. Reizēm mēs paši sev nepatīkam, un mēs cilvēkiem nepatīkam. Bet iedomājies, Dievs mīl tevi tādu, kāds tu esi. Un viņš zina, ka tu esi nepilnīgs, viņš zina, ka tu nekad nebūsi perfekts, un viņš zina, ka mums ir daudz, kas jāmaina, un viņš cenšās palīdzēt mums mainīties. Cenšās palīdzēt mums mainīties. Un viņš zina, ka mēs krītam, un viņš dod spēku piecelties un motivēt celties augšā. Un viņš ļoti grib svētīt cilvēkus. Visādos veidos. Reizēm Dievs tiek tēlots kā tāds barks tētiņš, kas sēž uz mākoņu maliņas, kā es pagājušajā svētdienā runāju. Neko nedara, vienkārši visu laiku vēro, kur varētu pieķert kādu no saviem bērniem, un tad kārtīgi nopērt. Mūsu debes tēvs tāds nav. Viņš ir ārkārtīgi mīlošs Dievs. Viņš ir ārkārtīgi mīlošs tēvs, un viņš vēlās cilvēku svētīt visādos veidos un visādās lietās, bet viņa svētība reizēm iet pa tiem ceļiem, pa kuriem es pat negribētu, ka viņa iet. Reizēm tā ir, ka Dievs mūs ved pa tiem ceļiem, pa kuriem mūs negribētos iet. Un Dievs grib izvest mūsu brīvībā, stāvēt pāri visām lietām mūsu dzīvē, kas notiek apkārt. Lai mūsu dzīvē būtu mieras, kad ir apkārt vētra, lai mums būtu prieks, kad it kā liekas nav par ko priecāties, un lai mums būtu augļi, kad it kā apkārt ir bats un sausums. Skatieties, šodien pasauli neiet labajā virzienā, Ja mēs paskatāmies Eiropu pasauli, jebkuru valsti, kādreiz bija tāds lozungs, skaistums izglābs pasauli. Tad bija vienotība izglābs pasauli, tad vēl kaut kādi lozungi. Bet ja mēs paskatāmies šodien, mēs redzam, ka pasauli neiet labajā virzienā. Tais notrādi pasauli paliek vien ļaunāk, ļaunāk, un zināmājumā vairāk ļaunāk. Vai tehnoloģijas ir palīdzējušas? Nē. Tehnoloģijas varbūt ir atvieglojušas, bet nav darījušas cilvēku labā. Daudz lietas, kas šonaik šeit apkārt pasaulē, viņas neiet uz labu. Un Dievs saka, es vēlos, lai tu šajā pasaulē spīdētu kā gaisma. Lai tu būtu kā gaisma, un viņš vēlās svētīt mūs un izveidot par cilvēkiem, kas nes augļus pat tukšā, sausā vietā. Tur, kur citiem varbūt nav augļu. Un Dievs mūs cilvēkus pazīst. Un ziniet, ko viņš pazīst visvairāk? Viņš pazīst mūsu sirdi. 
un kad mēs esam Dievu vārdu, mēs ieraugām, ka ir kāda lieta, par ko Dievs runā visvairāk, dažādos veidos, zaru dažādām līdzībām, viņš runā par cilvēku, kas ir. Vienā no Salmana mācītāja, Salmana mācītāja vai pamācībās ir tāda vieta, kur rakstīts, ka Dievs ienīst sešas lietas un septītā viņam ir pretīgi. Un, kad mēs saliekam šīs visas sešas lietas, kopā mēs ierogam, trīs pirmās viņam nepatīk tas, kas notiek personīgi, ko cilvēks dara. Nākošās trīs, tas, ko sabiedrībā cilvēks dara, jeb sabiedrību dara, bet pa vidu sirds. Un šodien es gribētu runāt par sirdi, to, no kā viss iznāk. Gan ticīgiem, gan neticīgiem, sirds ir centrs, un no turienes visu rosās. Kad Jēzus sludina un kad Jēzus kāpo, ka viņš dara šos brīnumus, šiem cilvēkiem īsti nav pie kā piesieties. Un viņi dzīvoja tajā tradīcijā, ka bija ārkārtīgi daudz šo ārējo rituālu. Un kādā mirklī, kad Jēzus ar saviem smācikliem sevišķi pie galdu pienāk, farizini saka, mācītāji, vai tavi mācikļi pirms ēst maizi rokas mazgā, kā to nosaka vecajo likums. Un Jēzus saka, ziniet, ko es jums pateikšu, ne tas apgāna cilvēku, kas viņā ieiet, jo tas iet un iziet un tur nepaliek. Bet tas apgāna cilvēku, kas iznāk no sirds. Un viņš saka, no sirds iznāk laulības pārkāpšana, ļaunums, slepkavības, nodivība no sirds. Un tas sagāna cilvēku. Tātad visu pamatā ir tas, kas notiek tavā sirdiem. Un šajā dievkalpojumā mums būs vakarēdienas, un Jēzus ļoti vēlās, lai mēs vakarēdienu baudītu ar tīrām patiesām sirdīm. Lai mūsu sirdīs nebūtu nekā tāda, nekā tāda, kas neļauj mūsu piedzīvot svētību un viņa klātbūt. Viņš ļoti vēlās, lai viņš varētu mājot mūsos. Lai viņš varētu mājot un piepildīt mūsu šajā dienā. Un tieši topēc viņš savā vārdā runā par kādu iekšēju uguni. Dievs savā vārdā runā par kādu iekšēju uguni, ko mēs saucam par sarūktinājumu. Iekšēju uguns, ko sauc par sarūktinājumu. Šo ugunu nevar redzēt, bet ja šī uguns, šis sarūktinājums ir iekšā, viņš dedzina mūs no iekšpuses. Un lai pat liekas, ka mēs to nevērojam vai nepamanām, viņš dedzina mūs no iekšpuses un viņš pamazām sagrāja mūsu dzīvi. Šī uguns pamazām sagrāja mūsu dzīvi. Mūsu vidū, un es teikšu ar pilnīgu atklātīgumu godību, un šajā divkalpojumā ir daudz sarūktinātu cilvēku ir daudz sarūktinātu cilvēku. Es vēlāk pateikšu, ar ko nepiedošana atšķirās no sarūktinājuma, bet mēģinājām ieklausīties, šeit sež daudz sarūktinātu cilvēku. Un, ja tas tā nav, šī lieta mēģinās ielausties tavā dzīvē. Jo Dievs zina, ka no sirds viss rosās, un vēlns zina. Vēlnam ir savas veids, kā ienākt mūsu dzīvē, un sarūktinājums ir viens no izcilākajiem veidiem. Mūsu dzīvē varbūt un bieži vien ir sarūktinājumi, ar kuriem mums jāmēģina tik galā. Daudz gadus atpakaļ Latvijā, es domāju, kā desmit gadi ir pagājuši, plosījās milzīgi ugunsgrēki. Bija vasara, bija karsts, bija ļoti karsts, un sākās daudz dažādu ugunsgrēku visādās vietās. Un dega arī pirms lielupa stilta, tas ir pirms lielupa stilta, braucot pa jūrmalas šoseju labajā pusē. Tur ir kūdras purvs, jeb kāda kūdraina zeme, un dega arī tur meš. Un šiem ugunsēsiem šajā visā sakrībā uzdeva daudz jautājumus, prasīja katru dienu, kā jums iet, kādas palīdzības, jo izdega lielas platības, bija lielas zaudēmi, bija milzīgi materiāli tēriņi. Un ugunsēsiem jautāja, kas ir tas bīstamākais ugunsgrēks, ar ko jūs cīnaties. Un ziniet, ko viņi teica? Tas ugunsgrēks, kas ir zemes zemes kas bija interesanti, ārā dekmešs, tur zāle, viss pārēt. Viņi nodzēž, nolēja pilnīgi slāpjā ar putām nokais. Bet apakšā zem zemes, kūdra, slānī, grūz. Un es atceros, ka viņi ugunsgrāks sen jau bija beidzies, viņi veselu nedēļu dežūrēja tur tajā vietā, veselu nedēļu stāvēja ugunsēsēja mašīnas, jo jebkurā mirklī varēja uzplaiksnīt, un ik pa mirklīm parādījās jaunas liesmas virs zemes. Kas tas bija? Iekšā dega neviens neredzēja. Kādreiz es pie mūsu mājām Zieptniekalnā, tur, kur tagad daudzās jaunās mājas, tur bija mototrasa un arī smagās mašīnas tur brauca, tur notika krosa. 
Un mums kā puikām ļoti patik to vērot un iet šīm sacensībām. Bet kas bija interesants, šie, šī zemes kalni, tur bija pamatīgi kalni. Tagad tur vairs nav nekā. Viņa bija tāda zemes sajaukums ar kūdu. Un, protams, ka pavasarī aug daudz nezāles, jo tur bija tikai trasē, meža malā un ļoti neapdzīvot tādu vietu, ja varētu teikt, un vasarā notiks sacensība. Bet pavasaros vienmēr kāds gudrnieks pamanījās aizkurināt. Iekurināt uguns, kur nodedzināt zāli un bija ārkārtīgi bīstami staigāt pa šiem kalniem. Ziniet, kāpēc? Uguns sen nodzēst. Uguns gadēsēja atbraukuši, nodzēsuši un aizbraukuši. Nekā nav. Bet tu ej un skaties dūmas trūkliņu. Būt vienkārši tā no līdzenas zeme, līdzenas zeme un dūmas trūkliņu nāk ārā. Un tur bija ļoti bīstami iet klāt. Ziniet, kāpēc? Jo tu tā ej pa to un pēkšņi līdz jostas vietai pilnīgi izdegušos pelnos. Un reizēm šie pelni bija ļoti karsti. Un es gribētu runāt par šādu uguni, ko sauc par sarūktinājumu. Ko neredz, ko nevar ieraudzīt, bet šis sarūktinājums ir un viņš arī deg. Tu iekāp iekšā un iekrīt un viņš var parādīties jebkurām mirklī. Kas ir sarūktinājums? Kas ir sarūktinājums? Ārēji tu esi piedevis. Kāds cilvēks tev nodarījis pāri vai bijis kāda jocīga situācija? Ārēji tu esi piedevis. Tam cilvēkam es pateicu, esi mierīgs, es tev esmu piedevis, viss ir kārtībā, lai Dievs tevi svēti un viss pārēt. Bet iekšā, un kāds teiks, tā ir nepiedošana, tas ir sajaukums. Bet iekšā tomēr kaut kas grūst par šo cilvēku. Tu esi piedevis, tev es nedomā par šo situāciju, tev pat nav lielas problēmas, liekas ar šo cilvēku. Bet iekšā kaut kas grūst. Un, kad tu iedomājies šo cilvēku, tu bieži atceries tās sajūtas, tās emocijas, tās lietas, ar kurām tu gāji saistībā ar šo cilvēku. Un tas kaut ko veido tavā dzīvē attiecībā pret šo cilvēku. Tātad tas nav redzams, tas palika kā nosēdums. Pat varbūt, ka nebija ko piedot. Kas ir interesanti? Sarūktinājumi ļoti bieži rodās no tā, pat no tādām situācijām, kad vispār nebija ko piedot. Es vēlāk dalīšos ar vārdu, nav ko piedot, Vienkārši nav nekādas lietas, kur cilvēks par tevi būtu kaut ko nepareizi izdarījis. Viņš vienkārši savādāk domā. Viņš vienkārši savādāk domā par lietām, bet tevi rodās sajūta, tāds tā kā sarūktinājums pret to cilvēku. Mums kristiešiem ir viena ārkārtīga liela problēma. Ziniet kāda? Mums ļoti patīk farizeiski runāt un lietot tikai bībeles vārdus. Un tieši tāpēc neticīgi cilvēki reizēm ienākot mūsu dievkāpojumos vai sarunāties ar mums, viņi nezina, vai viņi nonākš uz Marsa vai uz Venēras, vai kur šie cilvēki dzīvo. Un mūsu evaņģēlīšos cilvēks nesasniedz, tāpēc, ka ārkārtīgi daudz visur jābūt pareizajiem vārdiem. Pareizajiem vārdiem, pareizajā secībā, savādāk tas nav pareizi un tā savādāk tas nav dievbīgi. Tā nav. Ja, kad Jēzus sludināja savu evaņģēliju, viņš vispār mēs redzam runāja, jā, viņš runāja vārdu. Viņš balstījās Dievu vārdu, bet viņš teica vārdus, kas viņam tev laikā vispār neiekļāvās domāšanā un prātā. Piemēram, viņš teica, kas nēd manu miesu un nezara manas asenis, tas nevar būt mans mācekls. Un rakstīts, viņi ņēma apgrēcību par šiem vārdiem. Jēzus runāja daudz savādāk nekā savā laikā šie farizējiskie un reliģiskie cilvēki. Un redzēt, ka tu runā ar kādu cilvēku, vai tu kaut ko dari, vai piemēram sludini, vai kaut kādā veidā kalpo, Cilvēki sarūktinās, nebija īstie vārdi. Es zinu, kā šajā draudzē, un ir cilvēki, kas ir sarūktinājušies par mani. Kā mācītājs varēja atļauties divkalpojumā noliekt no skatuvas? Vai tas ir mācītāji cienīgi? Un iekšā tāds rūktumiņš. Kā mācītājs varēja tā pateikt? Viņš pateica vārdu sviests. Un iekšā tāds rūktumiņš. Kā cilvēks man zvanīja? Mācītāji... Es cienu jūsu konfesiju, man patīk, kā jūs sludrēt, bet vai jūsu mācītāji vispār mācās? Vai viņiem vispār izglītība? Es jautāju, kāpēc tāds jautājums? Viņi runā žargonus. Viņi runā necenzēt vārdu, tur nebija. Viņi runā tādos vienkāršos vārdos. Viņi runā ne tā, kā baznīcā vajadzētu runāt. Un man tas ļoti nepatīk. Vienīgais, ar ko beidzās mūsu saruna, es teicu, mīļais brāvi, pirmkārt netiesā. Mēs tā draudzīgi beidzām. Viņš teica, man bija kāda pieredze, mēs zvanīju un runāju par šo jautājumu, un mācītājs nometa beigās klausuli. Vai kā viņš viņu nokaitināja. Bet jauta, beidzās mūsu saruna, ziniet, ar ko es teicu tā, klausies, mīļais, pirmkārt netiesā, otrkārt, gaļu ēd, kaulus met pār plecu. 
un bieži vien cilvēkiem vajag pareizos vārdus. Ja nav pareizie vārdi, nē, 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 mani tas sarūkt ir. Tātad tu vari būt pilnīgi nevainīgs cilvēks. Tu vienkārši izdarīji ne tā, kā viņš ir pieredzes vai domā, un viņa ceļās sarūktinājums. Viņš rīkojās, viņš rīkojās ne tā, kā es vēlējos. Viņš man centās palīdzēt. Cik no jums ir centušies cilvēkiem palīdzēt, un beigās jūs jūtaties slikti. Ir gadījies? Man ir gadījies, tu palīdzi cilvēkam, centies no visas sirds, un beigās tu redzi, viņš ir sarūktināts par tevi. Jo kaut kas nebija tā, kā viņš bija iedomājies. Tu viņam neiedevi tik daudz vai, tik, tik, vai, vai tieši to, ko tu viņam vajadzēji. Viņš cilvēks pienāk, saka, vai tu man nevarētu palīdzēt. Vai tu man nevarētu aizdot nedaudz naudas. Tu viņam iedot desmit eiro, un viņš ir sarūknāts, ka viņam neiedevi divdesmit. Jo viņš bija cerējis divdesmit iedot, pareiz? Bet, kad viņš nāca, bet viņš prasīja, cik tu vari, tik tu iedot, pareiz? Tātad mūsu rīcība reizēm sarūktina cilvēks pilnīgi uz līdzenas vietas. Ļoti iespējams, kad šis cilvēks kļūdījās. Bieži vien mūs sarūktina citu cilvēku kļūdas. Un tā kļūda pat nav attiecībā pret man. Tā kļūda var būt attiecībā pret vispār kādu cilvēku vai kādu situāciju. Un kas ir interesanti? Šis cilvēks svētā gara mudināts pēc tam pats lūks Dievam piedošanu un atvainosies tiem cilvēkiem, bet vērotāji klāt bijēji, tie, kas skatījās, tie, kas dzirdēja, viņi sarūknājas un spriež, mācītājs šitā nerīkojas. Kalpotājs šitā nerīkojas. Kristieči šitā nerīkojas. Dievs jau sen piedev. Šis cilvēks lūdzu Dievam piedošanu nožāloja, un Dievs jau sen piedev. Bet tu paliks šajā pozīcijā, šitas nebija labi. Un tevi ir sarūknājums pret šo cilvēku. Pat cilvēka veiksme un svētība no Dieva var tevi sarūknāt. Zini kā? Kādu Dievu svētī? Un tevi ir tāds rūktums. A kāpēc ne man? Un kas ir interesanti? Tu sarūknies pret to cilvēku un sarūknies pret Dievu. Dievs kādam palīdzēja, un tevī parādās, a kāpēc ne man? Dievs kādam devu lielāku kalpošanu, vairāk svētības, vairāk veselības, vairāk vēl kaut kā, a kāpēc ne man? Un, te, un kas ir interesanti un paradoksāli? Tevī ceļās rūktums pret to cilvēku. It kā viņš būtu vainīgs. It kā ne Dievs būtu tas, kas svētīs, bet it kā viņš būtu vainīgs. Pret Dievu un pret cilvēku. Un ar ko sarūknājums atšķirās no nepiedošanas? Piedošana vai nepiedošana parasti saistās ar kādu pāru nodarījumu. Tu man nodarīji pāri, es tev piedevu, mēs izlīdzinājāmies. Tātad šīs ārējā lieta, kas ir vispirms bijus. Un rūktums varbūt uz līdzenas vietas un pilnīgi neparko. Un bieži vien nav pat par ko piedot. Nav pat par ko palūkt piedošanu, bet šis sarūktinājums vienalga paliek. Un tāpēc tas liekas, Reizēm šis sarūktījums liekas tik nenozīmīgs. Jo redzēt, te, kad kāds man uzkāpjas kājas vai pasaka sliktu vārdu, ir tāds ārējā sadursmi. Ja? Viņš man to pateica, es viņam kā, pateicu pretī, mēs sabārāmies, mēs izlīdzinājumies, mēs palūdzām piedošanu, mēs nolikām visu malā. Tas bija kaut kas tāds, par ko bija vērts piedot. Bet šis sarūktījums, viņš reizēm liekas tik mas, ka vispār pat nav par ko piedot. Nav par ko palūkt piedošanu. Nav vispār it kā nekā, bet kaut kas grūst. Un ko nozīmē vārda jēga sarūktinājums? Sarūktinājums. Sa, tas ir pilns, rūktums. Patiesībā tu esi rūks. Rūktums. Latvijā, Latvijā rūktākais augs, ko kādreiz lieto varbūt pārtikā. Es nerunāju par Latvānu, kad kāds minēja, jā? Ja? Neviens nēd latvāņus izņemot govis, bet rūktākais augs. Vērmelis, pareiz. Tu iedzer vērmelis un tu jūti, kā tev mutē ļoti rūkta garša, pareiz. Un šī garša, caur sarūknājumu, var būt mūsu sirdī. Šī rūktā garša, šī rūktā sajūta var būt iekšā mūsu sirdī. Mēs varam būt pilni ar sarūknājumu. Un kāpēc Jēzus par to runāja, kāpēc svētais gars šodien par to runā, kāpēc vārds par to atklāja, kā tas attiecas uz mani. Pirmām kārtām es jau teicu, tāpēc, ka pasaulē un šodien šeit draudzē ir ārkārtīgi daudz sarūktinātu cilvēku. 
daudz rūknāt cilvēku. Pirmkārt, pret draudz. Daudziem cilvēkiem liekas, ka draudz ir jāpiepildu visas viņa vajadzības. Un viņi ir kā norobežot sevi un uzliek visu atbildību par sevi draudzēm. Un draudz nepiepildīja manus vēlēšanās, nebija tāda, kā es gaidīju, neizdarīja to, kā es gaidīju. Un es sarūknos par draudzi un es saku, šī draudz nav tāda, kāda viņai vajadzētu būt. Es ir kā atbildība uzliek uz draudzi. Un cilvēki es sarūknāju par draudzi un nekāpo, neieguldās, nedara to, ko Dievs viņam aicināja. Un kas ir interesanti? Visā tajā stāstā Dievs cilvēku personīgi ir izredzējis un aicinājis kādai kāpošanai un ielicis kādā draudzē. Un nav svarīgi, un Dievs zināja, kāda šī draudz ir. Bet cilvēks sarūknājuma dēļ viņš nepilda to, ko Dievs aicinājis darīt. Tātad draudz dēļ cilvēku daudz sarūknāt. Pret mācītā es jau teicu, nenovērtēja, nepaslavēja, neatzīmēja, ne, nepacēla, kaut kādā veidā nesvētīja un runāja nepareidz, noleca no kancelas, kādā dievkalpējuma paņēma naglis un āmuru iedzina, vēl kādas nepareizas lietas. Nu, galīgi šķērsām. Vienā dievkalpējumā mācītājs nostājās makšķirnieku tērpā ar gumijas zābakiem šeit priekšā. Kas tas vispār par mācītāju? Mīļie, tie nav joki. Goda vārds. Es esmu dzirdējis daudz tādas lietas. Paldies Dievam, jūs neesat no cukura. <laughs> Bet tiešām tā ir. Un pret mācītājiem lielākā daļa sarūktīm. Un kas ir interesanti? Cilvēks ir aicināts būt Dievu valstībā. Un Dievu valstības domāšana māca skaties pāri lietām. Skaties caur savām attiecībām ar Kristu. Skaties, ko Kristus būtu mācījis. Ko Kristus būtu darījis. Kā viņš būtu rīkojies. Kā viņš būtu reaģējis. Bet mēs skatāmies ar savu sarūknājumu un rezultātā mēs rīkojamies nepareizi. Ģimenē, cik sarūknājumi ir ģimenē? Kā jūs domājat? Kāpēc sievas ēd vīrus? Īstais vārds ēd. Graužs. Kā jūs domājat, kāpēc? Kā lūdzu? Pa maz naudu pelna. Nav tik skaists, nav tik slaids, nav tik gudrs, nav tik talantīgs, nav visu ģimenē sagādājis, nav visu kaut ko izdarījis, nav visu kaut ko izdarījis. Bet, ziniet, bet viņš tāds ir. Viņam vajag palīdzēt augt. Bet tā vietā, lai saprast un palīdzēt cilvēkam mainīties, mēs sarūknāmies. Un labākais veids, kā izgāst savu sarūknājumu, ir atkal tu neiznesim izkast. Nu, tu vienmēr tāds esi. Nu, tu jau nekad nekas neesi. Ja līdz 50 gadiem cilvēkam nekā nav, viņam nekā arī nebūs. Tu esi tāds, tu esi šitāds. Ziniet, kāpēc tas izteiktu sievietēm? Viņas ārkārtīgi ļaujās šai niansai, šim sarūknājumam. Vīriešiem ir vienkārši. Balts, melns, labi, slikti, bet sievietēm ir šī te kaut kas no čūskas dabas. Un tagad visi ir sarūknāti. Tagad visi ir sarūknāti, vismaz visi sievietes ir sarūknāti, bet tā ir taisnība, mīļa. Un, ziniet, kā izpaužas šī daba šajā sarūknājumā. Mīļās māsas, mēs jūs tiešām mīlam. Jūs esat dāvani no Dievu, jūs esat sveitību no Dievu, bet jūs ārkārtīgi iekrītat šajās lietās. Un tāpēc nav, es neesmu daudz dzirdējis, kad, vīris, vī, kad sieva saka, vīrs mani grauž. Ir arī tāda gadījuma, bet kad sievas zāģē vīru, tā nu ir klasika, mīļa. Kāpēc? Jo kādā mirklī ienāca šis sarūknājums. Neizdarīja, nepacēla, nebija tāds, nebija šitāds. Vai pamatots? Iespējams, ka pamatots. Bet vai Dievs māca palikt sarūknājumā? Vai Dievs māca katru mirklī celto augšā? Katrā iespējama mirklī bāstu acīs? Galīgi nē. Galīgi nē. Tātad ģimenē pret brāļiem, pret māsām. Ārkārtīgi liela nians ir šo par šo sarūknājumu runājot, Ļoti liela niansa par šo sarīgtnājumu runājot ir ģimenē brāļu māsas. Tēvs viņam novēlēja labāko zemes gabaliņu. Tēvs viņam uzdāvināja mašīnu. Kādam māsai vai brālim tika dzīvoklis un cilvēki gadiem nerunā. Es nesen dzirdēju par līdzīgu gadījumu, man bija šoks. Tēvs norakstīja savam dēlam dzīvokli, nu laikam bija mīļaukais dēls, nezinu. Nezinu visus apstākļus, bet it kā tur pāriem arī kaut kas tika. Meitas ar mammu nerunā gadiem, ar brāli gadiem nerunā. Ziniet, kāpēc? Rūktums. Ne tā, kā es gribēju. Un tā vietā, lai dzīvot šo dzīvi un izbaudīt attiecību ģimenē, lai svētītu, lai priecātos, ka brāli, bet it, jo māsām arī pietiekoši ir. 
rūgtums, kas sagrauj šo cilvēku dzīvi. Pret valsti. Cik daudz no pensionāriem ir sarūkināti pret valsti? Daudz pareiz? Cik daudz pensionāri sarūkināti pret valsti? Ļoti daudz. Kaut gan Bībeles saka, svētījiet valdnieku, svētījiet valsti, kāpēc? Jo viņi nespēja visu izdarīt tā, kā mums gribētos. Ne vienmēr tinak pēc mūsu prāta, mēs dzīvojam tādos apstākļus, mēs dzīvojam šajā pasaulē. Un pret Dievu, cik daudz cilvēku sarūkināt pret Dievu. Dievs neizdarīja tā, kā es gribēju. Dievs nepaklausīja man tad, kad es gribēju. Dievs neizdarīja tā, kā es vēlējos. Bet kas, mēs palaižam garām, ka Dievu vārdu saka, viss, kas jūs dzīvē notiek, jums notiek uz labu. Es jums mācu lietas, kas jums būs par labu un vadu pa tiem ceļiem, pa kuriem jums ir jāsteigā. Jaunie cilvēki, cik daudz no jums ir apvainojuši uz vecākiem. Sarūknājums uz vecākiem. Nepaslavēja bērnībā, nebija pietiekoši bagāti, nebija pietiekoši naudas, neaizsūtīja īstajā skolā, nebija īstās drēbes, nebija īstais apģerbs, tāpēc man bija grūti bērnībā. Un šis sarūknājums joprojām ir palicis. Bet, ja es saka, nedzīvojat tā, nedzīvojat tieciet vaļā no šīm pilnajām lietām. Un... Pret sevi daudz cilvēki sarūknāt par sevi. Daudz cilvēki sarūknāt par sevi, bet nevajag sarūknāties par sevi. Vajag domāt, ko vajag mainīt un tikt vaļā no šī sarūknājuma. Kāpēc sarūknājums tik bīstams? Viņš mās liekās sīkums, liekās sīkums, jo tas nav nekas tāds, kas nāks kādam piedevs. Viņš ir mazais sarūknājums, viņš ir un viņš kaut ko grauž un kaut kas deg zem manā sirdī. Bieži vien nevar pamanīt līdz laikam, ka tas izlien ārā. Kāpēc viņš tiek bīstams, jo nevar pamanīt. Šie ugunsdzēsēji, kāpēc viņi teica, ka šis ugunsgrēks ir visbīstamākais, jo tu neredzi, kurā vietā deg, bet vienā mirklī tas izlien ārā. Uh, izlien ārā pēkšņi un negaidīti, un varbūt var izlīst ārā pēc ļoti ilga laika. Sarūknājums neļauj mums pareizi spriest un izturēties pret cilvēkiem, un pašiem pret sevi. Pieņem citus cilvēks tāds, kāds ir. Ja jūs, māsas, šeit ir, kurām šeit ir vīrs, vai ir bijis vīrs, ja jūs pajautātu kaimiņienei, vai kādam no jūs rada gabaliem, kāds bija jūsu vai ir vīrs? Ziniet, ko jūs dzirdēt? O, tev nu gan ir vīrs, manējais gan tāds nav. Manējais tāds nebija reizēm dar paklausīties, ko saka par mūsu vīriem un sievām. Pareiz? Ziniet, kāpēc? Jo šiem cilvēkiem nav tas sarūknājumiņš, kas mums ir iekšā. Un mēs skatāmies uz savu vīru vai sievu vai bērniem ar šo sarūknājumiņa prizmu. Ar šām greizajām brillēm, uz kurām rakstīts rūktumiņš. Un tu skaties to cilvēku un viņam pa seju rakstīts rūktumiņš. Un tu saki, tu vienmēr, tu nekād, tu, tu, tu mūžīgi. Rezultāts tāds, ka mēs nespējam cilvēku spīņemt tādi, kādi viņi ir. Un tas neļauj mums pa īstam piedot šiem cilvēkiem. Mēs it kā piedodam, bet nespējam piedot. Un ko tas izdara mūsu dzīvē? Mūsu personīgajā dzīvē un citu cilvēku dzīvē. Pirmām kārtām tas novaupa priem. Jēzus bija ārkārtīgi priecīga personība. Jo tikai priecīga personība var pateikt priecājieties vienmēr, gavilējiet vienmēr, Mēs lasam divu vārdā, prieka pilnība ar viņa vaiga priekšā. Viņš bija ārkārtīgi priecīga personība. Vai viņa dzīvē bija daudz priecīgu mirkļu? Nē, taču pareiz. Viņa bija priecīga personība, jo viņš neturēja rūktumu. Viņš skatījās pār šīm lietām. Viņš skatījās uz savu tēvu un to, ko viņš dara pēc tēvu prāta. Tātad nolaupa prieku un nolaupa brīvību. Ziniet, cik labi būt brīvam pret visiem cilvēkiem. Vienkārši būt brīvam. Tev nav nevienam nepret ko. Mūsu brālim Aivara Mosam ir brīnišķīga dziesma. Visdārgākā eļa, kas plūst no debesīm. Ja tavā sirdī nav rūktums pret brālu, pret māsu, tā ir kā dārga eļa, tev nepret vienu nekas nav. Un tu esi brīvs au, brīvs darīt, brīvs svētīt, brīvs kalpot, tu esi brīvs cilvēks un sarūknājums norauka brīvību. Šis sarūkņājums neļauj mīlēt citus cilvēkus un liek mums dzīvot kā skābam gurķim. Atkal kādam sarūkņājums. Ziniet, ja jūs paņemat uh, gurķi un iemērcat sālījumā, pēc neilga laika viņš garšos pēc sālīta gurķi. Pareiz? 
Nu iemērciet kaut ko saldu vai garšīgu rūktā lietā. Rūktā dzērienā, vērmeļa tējā, es nezinu. Jūs redzēsiet, ka drīz vien tā konfekta būs ar vērmeļu piegaršu. Mēs paliekam tādu. Kašķīgi īgni un nemīlam cilvēks. Sabojā mūsu attiecības ar Dievu. Apstādina mūsu augšanu. Liek citiem kritizēt šo cilvēku. Ļoti interesanti, ka, ja man ir rūktums pret kādu cilvēku, un kāds atnāk ar sajūsmu stāst, ar sajūsmu stāst, es satikos ar to un to, vai biju tur un tur, vai redzēju to un to, un tur notiek tas un tas un tas un tas, un tik brīnišķīgs cilvēks, tik bišķis kalpotājs, un bieži vien mana reakcija var būt, jā, bet tu jau visu nezini. Nu, nezinu, nezinu, es būtu piesardzīgs. Jā, bet mēs redzēsim gan parādīs laiks, kas tas ir. Rūktums. Tā vietā, lai priecātos, ka šis cilvēks kādu svētīs, no tevis nāk ārā rūktums. Un pacās beigās, pašās beigās šis rūktums noved pie cilvēka dzīves kraha. Lai cik tas jocīgi nebūtu ar vecumu šīs lietas krājās. Viņas nekur nepazūt, ja mēs neiemācamies tik no šīm lietām vaļā. Viņas nekur nepazūt un viņas pamazām aug. Vai es atredzējuši daudz vecus saraugtnātas cilvēkus, kašķīgus tādus, skumjus, bēdīgus, nenovīdīgus, tādus skumīgus cilvēkus? Es atredzējuši. Es jums atbildēšu, kas tas ir. Negrūtā dzīve. Negrūtā dzīve. Bet Dieva trūkums cilvēka dzīvē. Un sarūktinājumi, kam viņš ir ļāvies. Sarūktinājumi, kam viņš ir ļāvies. Un tas parasti novad, un daudz, daudz varētu minēt vēl kādas lietas. Un Dievs savu vārdā mums parādu piemērus, kāpēc tā nedzīvot, kāpēc tā nereikoties. Kāpēc klausīties, mācīties un nedarīt. Un pirmā mūsas grāmata. Ceturtā nodaļa no trešā līdz astotiem pantam. Pirmā mūsas grāmata, ceturtā nodaļa no pirmā līdz astotiem pantam. Es atvarēju no trešā līdz astotiem pantam. Pirmā mūsu grāma, ceturtā nodaļa no trešā līdz astotiem pantam. Pēc kāda laika kainas nesa no zemes augļiem upuritam kungam. Un arī ābels nesa upuri no auja piedzimtiem no tiem, kas viņam bija tie treknākiem. Un tas kungs skatījās uz ābelu un viņa dāvanām ar lapatiku. Bet kainu un viņa dāvanas dievs neievēroja. Tad kainas iededzās bardzībā un viņa vaiks raudzījās nekni. Tad Dievs sacīja kainām, kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc tavs vaiks raugās nekni? Vai nav tā, ja tu esi labs, tu savu galvu var pacelt? Vai, ja tu dari ļauni, tad grēks ir tavā durva priekšā un tīko pēc tevis, un tev būs valdīt pār viņu, un kainas runāja ar savu brāli ābelu. Un notika, kad viņa abi bija tīrumā, kainas cellās pret savu brāli ābelu, Un viņi nokāl. Ābels vispār nekādā sakarā nebija ar Dievu izvēlu. Bet Dieva lavēlība pret Ābelu kainā ienesa šo rūktumu. Šis rūktums neļāva viņam skatīties priecīgu uz brāli, neļāva skatīties pateicīgu uz Dievu. Tas izveido viņa dzīvē šo rūktumu, kā rezultātā viņš nogalina savu brāli. Tas bija rūktums, kurā Ābels vispār nebija vainīgs. Bet šis te rūktums, kam kainas ļāvās. Vēl kāds piemērs, pirmā Samuela grāmata. Pirmā Samuela grāmata, 18. nodaļa, no sastā līdz devītiem pantam. Pirmā Samuela grāmata, 18. nodaļa, no sastā līdz devītiem pantam. Tad nu saulam un karaspēkam atgriežoties arī Dāvidam māju ejot, no filistiešu sakāvis notika, kas sievas bija iznākuši no visām Izraela pilsētām, dziedādams un dejodams, lai sagaidītu ķēniņu saulu ar bungām, prieka saucieniem un dejas soliem. Tāda Dāvids kopā ar saulu, jeb saules kopā ar Dāvidu, un Dāvids ir tikai viens no viņa karaladoņiem, viņi ir uzvarējuši ienaidnieks, un sievas iznākuši pretīm, lai slovētu un pateiktos un priecātos par ķēniņu uzvaru. Un septītajā pantā noteikti interesanta lieta, Un šīs sievas dziedādamas un rakstās soļodamas dziedāja un sacīja. Sauls ir nosirds savu tūkstoti, bet Dāvids savus desmit tūkstošus. Tad Sauls ļoti sadusmojās, jo viņam šis teiciens nepatika, un viņš sacīja, viņi Dāvidam piedēvējuši desmit tūkstošus, bet man tie devuši tikai tūkstoti. 
nu vēl tikai tam trūkst ķēniņa vars. Un iesākot ar šo dienu savus, apskauda Dāvitu un tā arī joprojām. Un mēs zinām, kā beidzās saula dzīve. Šajā mirklī, kad sauls dzird, kā sievietes slavē Dāvitu, viņā ienāk rūktums, kas izdzēš visas lietas nākotnē no viņa dzīves. Un tā vietā, lai viņš kā ķēniņš rūpētos par sevi, par savu tautu, par savu valstu, par savu prestižu, viņš sāk rūpēties par to, lai iznīcinātu Dāvitu. Tā ir tā uguns, kas viņā deg iekšā, un ir kaut kāda mirkļa, kad viņa pasūda. It kā apdziest, bet viņa turpina dekt. Un mēs redzam, kā sauls beidz. Viņš beidz pilnīgi ar krahu. Viņu min kā piemēru sliktai kristietībai. Viņu min kā piemēru sliktai divbībai. Viņu min kā piemēru ķēniņam, kurš nerespektēja citu svaidījumu savā dzīvē. Kas bija tas, kas ienāca? Šī neredzamā lieta, šis rūktums. Ienāca un tur palika. Un ko tas sadedzināja vai Dāvidu? Jā, Dāvidam bija daudz grūti mirkt, bet sadedzināja tas paši sauli. Un rūktums, kas ir mūsu dzīvē, pret ģimeni, pret vīru, pret sievu, pret bērniem, pret draudz, pret dievu, pašam pret sevi, sadedzinās mūs. Vienā mirklī tas uzplaiksnīs un sadedzinās. Viņš izlīdīs ārā kā ugunsgrēks. Un es gribētu lasīt par kādu vīru. Stāstīt varbūt vēl par kādu vīru. Viņš bija vissvaidītākajā draudzē tajā gadu simtā. Vissvaidītākā draudze, kurai Dievs iet pa priekšu. Viņš bija vadītāja pakļautībā, kuru Dievs svētīja personīgi un svaidīja, kuru Dievs mīlēja no visas savas sirds. Viņš bija kalpošanā, kas bija svaidīta kalpošana. Dievs šo vīru bija ļoti augstu pacēles un nolicis pirmajās rindās. Pirmajās rindās šajā draudzē Dievs lietoja šo cilvēku un viņu gaidīja godpilnas beigas. Pēc šī cilvēka dzīves viņu gaidīja godpilnas beigas. Bet šī cilvēka dzīvē viņš ielaida rūktumu. Viņš ielaida rūktumu un dzīvoja ar rūktumu par savu vadītāju kļūdu. Un šis rūktums viņu iznīcināja. Šis rūktums viņu iznīcināja. Šis rūktums viņu pilnībā atdalīja no Dieva un pilnībā iznīcināja. Un šī cilvēka vārds ir Joāps. Es gribu jums izlasīt, kā sākās šis te rūktums. Es gribu jums pastāstīt un parādīt, kā veidojās šī kulminācija, kā beidzās šīs lietas, par kurām Dievs mūs šodien aicina domāt. Un otrās Samuel grāmata, 11. nodaļa, no 14. līdz 22. pantam. Otrās Samuel grāmata, 11. nodaļa no 14. līdz 22. pantam. Un šeit būs stāsts, un pirms tam ir stāsts par to, ka Dāvids iekāro Betsabu. Viņš pārkāp laulību, viņš guļ pie šīs sievietes, ir gaidāms bērns, un viņš cenšās iznīcināt urī. Šīs sievietes vīri. Un lai tiktu vaļā no šīs sievietes vīri, un lai neatklātos viņa noziegums, viņš nolēma urī nogalināt. Tas ir grēks. Tas ir grēks, ko Dievs pēc tam Dāvidam parāda. Un sākot no 14. panta, tad otrā rītā Dāvids rakstīja Joābam vēstu, un viņš to nosūtīja ar Ūrijas starpniecību, ar šī paša vīra starpniecību. Savā vēstulē viņš bija Joābam tā rakstījis. Noliec Ūriju pirmajās rindās tur, kur viskarstākās kaušanās, un novērsieties no viņa aizmugures tā, ka viņš tiek pārvarēts un mirst. Un notika, kad Joāps aplenca pilsētu, tad viņš nolika ūrīju tādā vietā, kur viņš zināja atrodas stipri pretinieki. Kad nu pilsētas karavīri devās uzbrikumā, iesāka kauja ar Joāpu, tad dažlaps no Dāvida kalpiem karotāja pulkā krita, arī hetietas ūrīja dabūja galu. Kad nu Joāps Dāvidam nosūtīja ziņu par visiem notikumiem, kas vien bija kara laikā norisinājušies, tad viņš pavēlēja savam vēstnesim sacīdams, kad tu būsi pabeidzis visus, kā ir notikums izstāstīt, to esi ķēniņam ziņodams, un kad ķēniņš pasreiz iedeksies dusmās, un viņš tev jautās, kāpēc jūs bijāt tik tu pie pilsētas nostājušies, lai uzbruktu un to iekarot, vai jūs nezinājāt, ka no mūra šaurs? 
kas abi Melehu Jorus Bešata dēlu ir nogalinājis, vai ne sieva, kas no mūriem viņam virsū uzgāza virsējo dzirnu akmeni, kas no tebicā, kas tebicā nomira. Kāpēc jūs atgājuši tik tu mūrim, tad tikai saki arī tavs kalps, ketiets, ūrie, krita. Tad vēstnes devās ceļā, un viņš nonāca, paziņoja visu Dāvidam, ko Jāps bija viņam uzdevis. Un vēstnes sacīja ķēriņam, tāpēc, ka ienaidnieki bija stiprāki nekā mēs, tie mums uzbruka izlauzdamies laukā, Un mēs tiem turējāmies pretīm un atspiedām tos atpakaļ līdz pilsētas vārtiem ieie. Tad strēlnieks sāk šaut no mūriem uz taviem kalpiem, daži no ķēniņa kalpiem krita, arī tavs kalps ketiets ūrī dabūs galvu. Tad Dāvids sacīja vēstnicim, saki tā Joābam, lai tev tavu sirds neēd šī notikuma dēļ, jo zobens rīde te še, te tur, pastiprincīņu sparu pret pilsētu un izpost to, un tā tev būs viņu iedrošināt. Kas bija Joāps? Joāps bija labā roka Dāvidam. Joāps bija cilvēks, kurš bija atnācis pie Dāvida. Joāps bija cilvēks, kuru Dāvids, Dievs caur Dāvidu bija pacēlis. Joāps bija cilvēks, kurš Dāvidam bija ārkārtīgi daudz parādā. Ja pareizi sakot, pateicība parāda. Joāps bija cilvēks, kurš vadīja kā karavadonis visus Dāvida karapūks kur vēl lielāka uzticība un svētība šim cilvēkam, un Dievs mūs bieži vien ieliek kādā vietā, kādā atbildībā, kur mēs esam kopā ar šiem cilvēkiem. Un Dāvids pieļauj kļūdu. Dāvids cenšās nostēpt savu grēku, un viņš aizsūta ūrī pirmajās rindās, un viņš uzraksta Joābam šo vēstu. Pēc šīs vēstos saņemšanas Joābs rīkojās tā, kā Dāvids bija teicis. Mēs zinām, kad ūriem mirsts, Dāvids paņem šo abišaku sev par sievu, Viņš paņem šo sīvietu sev par sievu, viņš aprats viņu, un šis bērns, mēs zinām, tālāk nomirst, un pēc tam nāk nākomie bērni pasaulē. Un it kā viss ir nokārtojis, bet atnāk pravietis. Un saka Dāvidam, Dāvid, tu esi grēkojis. Tu esi izdarījis grēku. Tu esi rīkojies nepreiz. Tavā dzīvē ir grēks. Un kas notiek ar Dāvidu? Dāvids krīt zemē un nožēlu. Viņš lūdz, viņš gavē, viņš lūdz Dievam piedošanu, viņš nožēlo savu grēku. Un man ir jautājums, vai Joāps to nezināja, ka Dāvids ir nožēlojis? Vai Joāps to nezināja, ka Dievs ir piedevis? Zināja, bet no šīs dienas viņš nekad vairs nespēja piedot, jeb izdzēst no sava sirds šo sarūktinājumu par savu vadītāju. Kā mans kungs un ķēniņš varēja tā kļūdīties? Kā viņš tā varēja rīkoties? Kāpēc tā viņš rīkojās? Viņš ielaiž šo slepeno uguni šeit iekšā un paiet gadu. Viņš kalpo ar Dāvidu. Viņš kalpo Dāvidu galmā. Viņš izkaro kaujas priekš Dāvidu, priekš izlēja tauts. Bet iekšā ir šī uguns. Mums daudziem, mēs esam kopā ar cilvēkiem, reizēm pat gadiem, reizēm pat varbūt gadu desmitiem, bet mūsu iekšā ir šī uguns, kas visu laiku grūst. Visu laiku kaut kādā veidā grūst. Un Joābā kaut kas notika. Viņā iedagās šī uguns. Jā, noteikti, ka viņš piedeva. Noteikti, ka viņš atlaito. Noteikti, viņš zināja, Dievs piedeva. Dievs piedeva manam ķēniņam. Viņš nekad to nepiedeva. Viņš ielaida šo rūktumu. Viņam jau nebija ko jāpiedot. Viņam nekas nebija jāpiedot, jo tas bija ķēniņa lēmums. Tajā laikā tā bija pavēlt dzīvot vai mirt. Tā bija Dievu nevis pieļauta, bet Dievs redzēja šo situāciju. Joābam nekas nebija jāpiedot. Viņam vienkārši bija jāizmet ārā no savas sirds šis rūktums. Un mēs reizēm dzīvojam, mēs strādājam darbos. Un mēs esam grūzdam pret saviem priekšniekiem. Mēs esam draudzēs, mēs grūzdam pret saviem mācītājiem. Mēs esam dievu bērni, mēs grūzdam pret dievu. Mēs esam ģimenēs, mēs grūzdam pret sievām, pret vīriem, pret saviem vecākiem. Mēs grūzdam un šī uguns iekšā grūzd. Mums liekas, tas nav nekas. Ar visiem jau nevar būt labas attiecības. Ar visiem jau nevar būt brīnišķīgas kolēģu attiecības. Kāds bērns ir mīļāks, nu es varbūt nēstu tik mīļāks. Kāda māsa ir mīļāka, man varbūt šī māsa nav tik mīļa. Mēs jau mierinam šīm lietām, bet ja mēs dzīvi paskatamies, iekšā ir šis rūktums. Iekšā ir šis rūktums. Māte man tā nemīlēja. Māsa man nebija tik laba. 
Priekšnieks man tik daudz nesamaksā. Tas nav bija tā. Darbs man nav tāds, cilvēki nav tādi, draudzi nav tādi, Dievs nav tāds. Dāvids nožēlo un Dievs piedod. Jo ābs nekad neizdzēs šo uguns sevi iekšā. Un es domāju, es domāju, ka šie uguns jābā deg. Paiet gadi. Paiet gadi. Un viss joprojām iekšā grūst. Un kas arī interesanti, šis rūktums, viņš gaida iespēju uzliesmo. Šis rūktums, viņš gaida iespēju izpausties. Viņš gaida iespēju, kad man būs iespēja atmaksāt. Un tas cilvēks pat bieži nedomā, es gribu atriepties. Tas cilvēks bieži pat nedomā, es gribu atmaksāt, bet šis rūktums gaida, kad varēs izpausties. Un bieži ziniet, kā tas izpaužās. Ja ne savādāk, ar rūktiem vārdiem, ar apsūdzību citu cilvēku priekšā, ar kaut kādām sliktām domām par šo cilvēku. Vai cik tas ir interesanti? Vai cik tas ir interesanti? Ka cilvēki svētī draudzēs savus mācītājus. Ziniet, cik daudz cilvēku paliek sarūktināt? Kaut gan dievvārds saka ļoti skaidri un gaiši. Ja kas dos taisnējiem krūzi ūdens taisnā vārdā, tad viņa alga nezudīs. Kas dos taisnē, kas, kas svētīs taisno taisnā vārdā, pravieti pravieši vārdā, tad viņa alga nezudīs. Bet tik daudz cilvēku, kas ar rūktumu atcerās manam mācītājiem uzdāvinājam mašīnu. Botā. Lielisks piemērs, jaunā paudze. Jūs varat parunāt tiem cilvēkiem, kas ir aizgājuši no šīs draudzes. Jo projām nav piedevuši. Kāda tev daļa? Ja viņa draudzē ir miljonāri, un miljonārs izvēlās, es gribu svētīt savu mācītāju. Kāda tev daļa? Viņu svētīja mani nē. Tā, mācītājiem uzdāvināja mašīnu. Un rūktums. Rūktums. Un kas notiek ar šiem cilvēkiem? Viņi aiziet no draudzes ar rūktumu. Viņi kļūst kā tāda rūktuma iznēsātā. Viņi grauj savu dzīvi, viņi grauj citu cilvēku dzīves. Viņi nespēja atrast vietu, viņi klīst kā tāda spoki pa pasauli. Viena iemas pēc. Šis rūktums viņus dzen. Un tas aug lielāks. Un pie katras iespējas jūs dzirdēsiet, nu jā, mūsu mācītājā, tajā un tajā draudzē, nu jā, nebija jau viņš pelnīs. Šausmīgi. Un kas tas ir? Rūktums. Tev nav nekāda daļa gar to. Tu vari tikai priecāties. Tu vari tikai būt iepriecināts. Vai jobam nebija jāpriecājās, ka Dievs Dāvidam ir piedevis? Ar rokām, kājām un visu savu dvēselu. Bija jāpriecājās, man ķēniņš nostājas uz kājām. Viņš spēja nožēlot. Viņš spēja palūk Dievam piedošanu. Es lepojos ar savu ķēniņu. Tā vietā es viņam nekad nepiedošu. Kā viņš tā varēja rīkoties? Un lūk, šī iespēja pēc daudziem gadiem Viņi izpaužās rīcībā, kas atnes sāpes un ciešanas gan Dāvidam, gan šim pašam cilvēkam. Un otrās Samuel grāmata, 18. nodaļa, 5. pants. Otrās Samuel grāmata, 18. nodaļa, 5. pants. Un Salmana, Dāvida dēls, Dāvida dēls, apsolums, es atcēlies pret savu tēvu. Sarīkojas karu savāds karaspēku un iet uzbrukumā un Dāvidam jākaru ar savu dēlu. Bet tas ir viņa dēls. Tas ir Dāvids dēls. Un Dāvids nedomā, ka viņa dēlam būtu jāmirst nepareizi rīcības dēļ. Dāvids ir gatavs piedot, Dāvids ir gatavs apžēloties. Un lūk, viņš saicina savus vadītājs un arī Joābu. Piektajā, piektais pants. Un ķēniņš pavēlē Joābam, Abimelehām, Abišajiem un Isajiem sacīdams. Apieties lūdzami saudzīgi ar jaunīgu absolomu. Un viss karaspēks dzirdēja ka ķēniņš deva tādu pavēli visiem virsniekiem attiecībā uz Absalomu. Viss karaspēks dzirdēja. Dāvids dod pavēli apieties saudzīgi ar manu dēlu. To dzird Joāps, to dzird virsnieki, to dzird viss karaspēks. Un 18. nodaļa, 10. pants, pārēcīmēs 10. pantu, Un devi, sāksim ar devīto. Pilnīti negaidīt Absaloms sastapa Dāvida kalps. Absaloms jāja uz mūļa, un kad mūlis auļoja zem zarainu ozolu, kuplējam zariem, tad ietiek stipri ieķērās Absalom galvas matos, 
kad es paliek karājoties gaisā starp debesīm un zem, un viņa mūlas zem viņa aizskrēja projām. Tad kāds vīrs to ieraudzīja paziņo Joabam un sacīja, redzi, es tikko kā redzēju Absalom karājamies kādā ozolā. Tad Joabs sacīja šim vīram, kas viņam to bija paziņojis. Nu, kad tu viņu esi redzējis, kādēļ tad tu viņu nenogalināji tu daļu uz vietas? Tad man būtu bijis prieks tev dot no savas puses desmit sudraba gabals un vienu jostu. Skatieties, ir pagājuši gadi. Dāvids ir bijis uzticams un svētīs Joāba. Dāvids rūpējies, cēles, kāpojas viņam, darīs viņam un pēkšņi parādās Joābam iespēja iegriezt Dāvidam personīgi. Iegriezt Dāvidam personīgi un šī, šī uguns, šis tā uguns grēks zem zemes, viņa sirdī viņš uzliesmo un ko viņš saka? Es tev būtu samaksājis, ja tu būtu tā, tādu lietu izdarījis un tālāk noteikti situāciju sekojoši. Tad Jāps sacīja šim vīram, kas viņam tev bija paziņojis. Nu, ko tad tu viņu nees... Nu, ko tad tu viņu... Nu, ko tad tu viņu esi tur redzējis, kādēļ tu viņu nenogalināji tu daļu zvietas? Tad man būtu bijis prieks tev dot no savas puses desmit sudrapu gabals un vienu jost. Un šis vīrs sacīja Jāpām, un arī tad net... Arī tad ne, ja man saujā tiktu noskaitīta tūkstoši sudrapu gabalu, es tomēr neiztieptu savu roku pret, sava, pret ķēniņa dēlu. Šim vienkāršajiem karavīram ir daudz divbīgāk un pareizāk attieksmi nekā šim vadītājiem. Jo ķēniņš mums dzirdot pavēlējis ir tev, ir abišajiem, ir isējumi sacīdams, saudzēja tik viens šo jaunekli, manu dēlu Absalomu. Un, ja arī tā nodevīgi būtu darījis, rīkojis pret viņu dvēseli, tad tas tomēr nevarētu tik apslēts ķēriņu priekšā, un tad tu pats nostātos man pretīm. Tad Joāps sacīja, es nevaru ar tevi te ilgi kavēties. Un viņš ņēma trīs šķēpes savās rokās, un tos iedūra Absalomu sirdī, kamēr Absaloms vēl dzīves karājās uzvols aros. Tad desmit Joāba puiši viņu ieroči nesēja, to apstāja, norāja Absalomu un nogalināja viņu. Bet Joāps lika pūs taurs un karēja pārtrauc Izraela vajāšanu, Jo Joāps saudzēja ļaudz. Šeit parādās viena interesanta lieta. Joāpām bija desmit viņa puiši. Un acīm redzot, viņš bija pamanījies viņus saindēt. Acīm redzot bija kaut kas tāds, ka šie puiši pateica, nepateica, nē, karavadonim un jāķēniņam. Mēs parasti sapulcinām ap sevi šos sarūktinātos cilvēkus. Cilvēki spēja atrast tādā sabiedrībā neapmierinātos, viņi sapulcinās sevi un veidos šo koalīciju. Tas notiek draudzēs, tas notiek valstīs, tas notiek darba vietās, šo neapmierināto cilvēku koalīciju, un šis rūktums deg. Kā rezultāts ir tam, ka šis tā apsloms tiek nogalināts, un viņam liekas, ka viņš ir atriebies, ka viņš ir samaksājis, ka viņš ir izdarījis Dāvidam pāri. Un, protams, tā ir. Un tas, kas iekšā, viņam iznāk ārā. Tas, kas iekšā, viņam iznāk ārā. Tas, kas iekšā, iznāk ārā. Bieži vien ģimenē nodevība noteikti tieši šādu sarūknājumu dēļ. Pēc kāda laika šīs, šīs rūktumas liek viņam sazvērēties pret Salaman, pret Dāvidu izvēlu kā pret Salaman. Un otrā ķēniņu grāmata, 28. nodaļa, sākot ar otrā, tādā, otrā, Pirmā ķēniņa grāmata, otrā nodaļa, sākot ar 28. līdz 35. pantam. Pirmā ķēniņa grāmata, otrā nodaļa, sākot ar 28. pantam. Un ko Joāps dara tālāk? Par spīti tam, ka viņš bijis Dāvida kalpībā un kopā ar Dāvidu, piedzīvojas daudz brīnišķīgas uzvaras. Par spīti tam, šī uguns nav norimusies. Viņš nogalina viņu dēlu. Pēc tam, ka Dāvids izvēlās nevis savu citu dēlu, bet Salman par nākamo ķēniņu, viņš apzināti nostājās šī cita dēla uh, pusē un sarīko dumpi pret Dāvidu un sarīko dumpi pret Salmanu. Šis rūktums liek viņam to darīt. Rezultāts ir sekojošs. Šis te dumpis tiek apspriest, apspriest. Tas viss nonāk ķēniņa ausīs un 28. pants ka šī vēsts, un ķēniņš saka, visiem, visiem jāsaņem sots, un ka šī vēsts nonāca pie Joāba, kas gan bija atbalstījis Adoniju, kaut arī apsalumam viņš nebija pievedrojies, tad Joābs bēga tā kunga teltī, 
un tur jo stipri satvēra altāru ragus. Ka ķēniņš Salmanam arī tas tika paziņots, ka Joāps iebēdz tā kunga teltī, stāvot tur blakus altārim, tad Salmans deva rīkojumu Benajam Jojads dēlam, sacīdams, ej un nodur viņu. Un Benajam ienāca tā kunga teltī un teica Joābam, tā saka ķēniņš, ej ārā. Bet viņš sacīja, nē, es šeit pat gribu mirt. Un Benajā nonesa ķēniņam atbildi, atpakaļ sacīdams. Tā runāja Joāps, un tā viņš viņam ir atbildējis. Un ķēniņš sacīja viņam, dari tā. Kā ķēniņš pats tev teica, kā viņš pats tev teica, nogalina viņu un aprots viņu, lai ar es un manas tēvanams tiktu atbrīvot no veltīgi izlietām asinīm, kuras Joāps ir izlējis. Un tas kungs, lai uzliek viņa asinis darbus uz viņa paša galvas. Jo viņš uzbrīts ar zobanu un nokāvis divus labus un taisnīgus vīrus no mūsu pašu vidus. Kaut man tēvs Dāvids to nemaz nezināja, proti apneru neradēlu, kas bija Izraela karapūka virsnieks, un amasu jērata dēlu, jūdas karapūka virspavēlnieks. Tādēļ viņa izlietās atsins, lai nāk atpakaļ uz jūāba galvas, un tā pēcnācēja galvām uz mužīgiem laikiem. Bet Dāvidam viņa pēcnācēja viņa namam un viņa troniem, lai no tā kunga tiek mūžīga labklājība. Un šis cilvēks tā vietā, lai pabeigtu ar godu, ar slavu, ar apbalvojumiem, ar apbalvojumiem savai ģimenei un savai dzimtī, viņš pabeidz kā nožēlojums noziedznieks. Un iemesls – rūktums. Iemesls, kas sadedzināja viņa dzīvi – rūktums. Viņš nespēja piedot ķēniņam viņa kļūdu. Viņš gruzdināja to visu iekšā, viņš turēja šo ugunsgrēku nepārtraukt iekšā. Rezultāts – tas sagrāva viņa dzīvi. Un, kad Dievs mūs aicina, mūs Dievu bērnus, aicina pārskatīt savu sirdi, tad Dievs arī saka, paskaties uz šīm lietām. Jā, mēs varam runāt par svaidījumu. Jā, mēs varam runāt par brīnumiem un lūgt par brīnumiem. Jā, mums vajag lielu un spēcīgu kalpošanu. Mums vajag izaicinājums ar Dievu. Bet pirmais, ko Dievs saka, paskaties savā sirdi. Un, ja tu tur atrodi rūktumu, tevi ir jāzina, tas tevi iznīcinās. Tas sagrauz tev dzīvi. Varbūt jau ir sagrauz tev ģimeni. Varbūt grauj tevs attiecības ar cilvēkiem. Tas grauj tevs attiecības ar Dievu, ar cilvēkiem, ar draudz. Un šis vārds ir šajā vieta, šajā dienā domāts mums, miļā draudz. Jo Dievs saka, tā nedzīvojiet. Tā nedariet. Tas jūs sagrauz, tas jūs iznīcinās. Un ja es atbrīvo no jebkura rūktuma. Ja es atbrīvo no jebkura rūktuma. Ko darīt ar šādu rūktumu? Mācītājs noleca no skatuves, un es esmu sarūktināts. Kādam uzdāvanāja mašīnu, un es esmu sarūktināts. Kādam tika labākā daļa, kādu paslavē, kādu izcēlu, kādam ir svaidījums, kādam ir svētības, un man tā visa nav. Mani vecāki nebija tāda, ko darīt ar šo rūktumu? Ko darīt? Atdod viņu Jēzu. Ļoti vienkārši. Atdod viņu Jēzu. Pasakais, atsikos no šajāta sarūknājuma. Es izvēlos svētīt šo cilvēku, es izvēlos izturēties savādāk. Dievs, tikai tu esi viņa tiesnes, dari to viņa dzīvē tā, kā tu redzi pareizi. Tā ir vienīgā pareiza atbild. Šeit sež jauni cilvēki. Un ļoti iespējams, ka jūs dzīvē nav tādas lietas. Jums ir ļoti svarīgi to redzēt, saprast un izprast šo lietu. Ziniet, kāpēc? Jo šīs lietas nav vienas dienas jautājums. Šīs lietas nav vienas dienas notikums. Šīs lietas centīsies mūsu dievbērnu dzīvē ielausties caur ļoti daudzām lietām. Caur darbu, caur cilvēkiem, caur notikumiem. Un vienīgais veids, vienīgais veids kā neiekristajā, ir skatīties, kā Jēzus rīkojās. Jēzum nebija nemazākā sarūktinājuma pret Pēteri, nemazākā sarūktinājuma pret pret tiem mācikliem, kas aizbēga. Viņam nebija ne mazākā sarūktinājuma pret jūdas. Viņam nebija ne mazākā sarūktinājuma pret farizējiem, pret tiem, kas viņu apsūdzēja, kas gribēja viņu nogrūst no klīns. Ja esmu nebija ne mazākā sarūktinājuma. Un tāpēc viņš spēja mīlēt. Un tāpēc viņš spēja mīlēt. Un vēstuloju Korintišiem 13. nodēļā rakstīts, ka, ja es zinātu visas gudrības, bet man nebūtu mīlestības, es nebūtu nekas. Ja man būtu atklāsmes, ja man būtu spēks, ja es runātu eņģeļu un praviešu mēlēm, bet man nebūtu mīlestības, man nav tas neko nepalīdz. Un pirmā lieta, pirmā lieta, 
ko sarūpnājums iznīcina savā dzīvē. Tā ir mīlestība. Bet bez mīlestības mēs nespēsim sekot Dievam. Bez mīlestības mēs nespēsim kāpot Dievam. Un bez mīlestības mēs nespēsim piedot cilvēkiem. Un šis rūktums, šī uguns, kas vienmēr var degt iekšā, viņu mums ir jānodzēš. Un es te uzdošu godīgu jautājumu. Godīgu jautājumu un nemēģinu slēpties pats aiz saviem ataisnojumiem. Vai tev ir rūktums pret kādu cilvēku? Vai pret likteni? Vai pret Dievu? Mums ir visiem pareiz. Vai Dievs svētīja, ka kādam nav? Un vai Dievs svētīja, ka nekas tāds nav? Vai Dievs svētīja? Bet lielākai daļai cilvēki ir. Un es ticu, ka svētais gars mums šodien palīdzēja ieraudzīt, kā tas izskatās no iekšpus un ko tas izdarīs mūsu dzīvē. Jo ir patiesa svētība dzīvot brīvi, mīlot cilvēkus, svētījot viņus, nepiesienoties lietām, bez rūgtuma pret jebkuru cilvēku. Jā, tev nav jābūt kopā ar visiem cilvēkiem. Varbūt reizēm ir gudrāk būt prom no kāda cilvēka. Jo Bībala arī saka, ej projām no muļķi, viņš tev neko neiemācīs. Bet tev nav viņš jānicina, tev nav jābūt rūgtumā pret viņu, tev nav jābūt nicinājumā pret viņu. Vai visi cilvēki ir nepilnīgi? Absolūti! Absolūti nepilnīgi! Vai visiem cilvēkiem ir jāmainās? Visiem cilvēkiem ir jāmainās. Vai visiem cilvēkiem vajadzīgs žēlastība? Visiem cilvēkiem vajadzīgs žēlastība. Bet rūgtums ir tas, kas mūs iznīcina. 